0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Viver Talks, o caminho da espiritualidade. Um podcast onde vamos abordando vários temas relacionados com o autoconhecimento e com o desenvolvimento pessoal. Hoje estamos aqui à conversa com a Fátima Ponte sobre a autodescoberta pela psicologia analítica para descobrirmos um pouco mais sobre o poder da mente, do inconsciente e dos sonhos. Vou passar a apresentar a nossa convidada, querida a Fátima Ponte é a proprietária e diretora do consultório de psicologia Espaço Analítico em Lisboa, um consultório que nasceu em São Paulo e agora está a em Lisboa. Ela tem 20 anos de exercício clínico em São Paulo e a sua formação é na área da psicoterapia junguiana, psicoterapia de Jung, da psicopedagogia e da psicologia analítica, tendo ela realizado este percurso formativo em São Paulo, no Brasil. A Fátima exerce atividade através de atendimentos individuais, trabalha também com casais e com grupos, tanto presencialmente como online, sobretudo agora na, nesta época de pandemia. A Fátima realiza ainda workshops, palestras variadas e trabalha também com a técnica das constelações familiares e empresariais. Temos então aqui uma pessoa com é muito para nos contar sobre este tema do, da mente e do nosso inconsciente. Então eu passo a apresentar um pouco uh, o nosso trabalho, aquilo que vamos falar aqui, depois passo já a palavra para a nossa querida convidada, a Fátima. A Psicologia Analítica, o nosso tema de hoje, é o legado de um dos mais influentes pensadores da modernidade, Carl Gustav Jung, que foi um psiquiatra suíço, fundador desta abordagem, e viveu entre 1875 e 1961. Jung é reconhecido amplamente por se ter dedicado ao estudo da vida interior do ser humano, nomeadamente ao estudo dos registros e das funções do nosso inconsciente. Ele estudou a si mesmo intensamente e foi também aluno de Freud, com quem colaborou estreitamente até ao momento em que divergiram de forma irreconciliável. Jung, na sua obra, aborda conceitos como o de inconsciente individual, coletivo, os tipos psicológicos em termos da personalidade, os complexos que podemos trazer desde a infância e os arquétipos universais aos quais estamos conectados. A sua Escola da Psicologia abre portas para o mundo oculto da mente, integrando conhecimentos também das religiões orientais, da alquimia e da mitologia. Fátima, bem-vinda!
1: Obrigada, Susana. Obrigada, João.
0: Obrigada por teres aceito este convite.
1: É um prazer, é uma alegria estar aqui com vocês. Um trabalho tão bacana que vocês fazem, divulgando aqui autoconhecimento, espiritualidade, a yoga, o ser humano.
0: Obrigada. Fátima, antes de começarmos com o nosso tema mais profundamente, queres contar-nos como é que a psicologia Jungiana chegou à tua vida? Como é que chegaste a este percurso?
1: Eu, a minha, minha formação inicial é em desporto e educação física. E no trabalho com a pedagogia, eu senti a necessidade dessa busca maior de entender o corpo e a mente. E fiz essa, esse percurso, passando pela psicopedagogia, por terapias, né, que isso também nos guia muito. E o Jung apareceu a partir de um livro, de uma leitura de um livro. E eu falo que tem é, uma vida antes do Jung e uma vida depois do Jung, dentro do meu processo e tem me ajudado tanto pessoalmente quanto nesse caminho que eu faço com as pessoas nos atendimentos e nos cursos também, né, que que nós oferecemos e que eu sempre acabei é, fazendo durante esse percurso na Psicologia Analítica.
0: Muito bem, muito interessante. Uh, Fátima, então eu queria te perguntar antes de mais, nesta época em que somos confrontados com temas como a vida e a morte, a saúde e a doença, os condicionamentos e a liberdade. Qual é que é o papel que tu pensas que este tipo de psicologia, a psicologia analítica, desempenha na descoberta da nossa força interior e do sentido que podemos atribuir a estas um, conturbâncias, a estes desafios da nossa vida? É,
1: o Jung traz algo muito importante para a gente, que é ir para dentro da psicologia que é a alma, que é esse olhar para nós enquanto indivíduo é, como algo maior que nós temos, além dessa concretude que a gente vive e dessa ciência né, que a gente se pauta muito. Traz essa questão do, do inconsciente. Não, ele, ele traz a partir né, de muitos estudos de vivência pessoal, de muitas viagens, né, ele passa por muitos intelectuais, muito sábios para chegar aqui né, nesse trabalho, uh, principalmente numa vivência pessoal. Então, quando ele traz para a gente a questão do inconsciente, do inconsciente pessoal, do inconsciente coletivo, ele vai estar tá trazendo essa questão de que ele chama do espírito das profundezas, que é o que a gente tem de mais sagrado, essa sacralidade dentro de nós, né? desse lado mais espiritual, esse contato com a alma. Porque nós não podemos viver só na concretude, na ciência, assim como também a gente não pode viver só do lado de lá, né? A gente precisa aprender né, com as nossas fantasias, com a vida, com a concretude, com o espírito da época, fazer esse jogo. E é aí que a gente tem o equilíbrio, de alguma forma, essa busca da totalidade e um caminho para a nossa vida, um sentido para a nossa vida. Então acho que ele traz essa questão da alma e essa busca do sentido da nossa vida, a volta para quem nós somos.
0: Então achas que esta abordagem em específico pode ajudar-nos a entender melhor, a aceitar e a se com estes acontecimentos atuais? Sim, sim. Uh... Uma vez que a gente fique... O Jung trabalha
1: muito com polaridades. Ele fala que quando a gente está num lado, numa polaridade, a gente não está em harmonia conosco. A gente precisa aprender a olhar e dar remédio para o lado que a gente não dá, né? O outro lado da balança, seja em que aspecto for. Então, quando nós estamos vivendo muito a concretude, né, que seriam as nossas obrigações, a moralidade vigente, a gente acaba é, não sabendo o nosso querer, que o nosso querer vem desse outro lado, que é o lado sentimento, esse lado mais espiritual. Então, quando nós não sabemos o que nós queremos, a gente fica muito à mercê do querer dos outros, que isso é bastante perigoso, é, Principalmente na nossa época, a gente precisa saber o nosso querer, a gente tem que saber o que acontece né? na nossa história, na história do mundo, na história da nossa época, para que a gente saiba escolher e não faça uso né? ou contemple a escolha dos outros. Então, nesse momento onde a gente está vivendo todas essas inseguranças, necessárias também para que aconteça uma mudança, né? uma renovação, porque as renovações aqui que vão trazendo para a gente é, esse mundo novo, né? essa evolução tanto pessoal quanto coletiva. Então, o Jung, quando ele traz para a gente essas observações, essas reflexões, esse ganho de consciência de quem somos, onde vivemos, a cultura que a gente está inserido, né? seja a, so a parte social, a parte econômica, a parte política, a gente pode, com consciência, também trazer um direcionamento para o que acontece. E a busca é, de nós mesmos é algo que acaba sendo premente agora, né? onde a gente tem que ficar dentro de casa, onde a gente tem que conviver com os nossos familiares, ou a gente tem que ficar sozinho porque não tem familiares. A falta né, do contato humano faz com que a gente faça esse processo de mergulho nesse interior. E essa descoberta de nós mesmos é imprescindível. Nesse momento é o melhor que a
0: gente pode estar fazendo. E tal como diz, as pessoas estão em casa e têm esta oportunidade de olhar para dentro agora. Uh, se é porque estão sozinhas, é porque sentem mais esse isolamento e solidão. Então é uma oportunidade de se conectarem consigo. Se é porque estão acompanhadas e não têm tempo para si próprias, também é uma oportunidade para trabalhar essa dinâmica.
1: E então... a relação né que acontece, né? Desculpa, Sandra Essa relação que a gente acaba tendo conosco mesmo e com as pessoas no nosso entorno, mexe muito.
0: É, até porque as pessoas estão em casa, estão em teletrabalho, grande parte delas estão pressionadas com essas obrigações e com o conjugar da vida profissional com a vida familiar, com a vida doméstica com menos espaço e tempo para si próprias. E é natural que os botões e os gatilhos que nós temos e que nos podem fazer sair desse centro uh, sejam mais facilmente ativados. E como resultado, aquilo que Jung também fala é da questão dos complexos. que os complexos, por vezes, assumem o controle não é? e manifestam-se quando somos tocados nos gatilhos certos uh, trazendo ao de cima questões que nós temos desde a infância. Uh, originando reações e atitudes que, se calhar, em circunstâncias normais, nós não teríamos. Então, será que tu poderias entrar agora nesta questão dos complexos, este tópico tão específico também do trabalho de Jung, explicando o que é que eles são, por que é que eles existem e como é que nós podemos fazer para os superar? Sim, é, o tema, a, a psicologia de Jung, é uma
1: psicologia muito profunda, né? então há muito que se falar sobre isso. Então, eu vou. Não passando, né? Conversar um pouquinho, falar um pouquinho. Uh, quando a gente tem esses complexos né? que a Suzana fala pra gente, uh, na verdade, sempre temos, é importante tê-los. Faz parte do nosso processo de crescimento enquanto temos a formação do nosso ego. Eles ficam lá guardadinhos, quietinhos, guardando os nossos traumas, as nossas dores de infância ou até da vida adulta. E quando a gente tem um mergulho, igual esse, onde é preciso olhar a relação que a gente tem em volta, a relação conosco mesmo, é inevitável que os complexos comecem a se apresentar. Por que, que eles se apresentam? Porque a vida pede que nós cheguemos a algum lugar que seja o nosso sentido de vida. Então, quando um complexo se abre, se mostra, na verdade, o que ele está trazendo para a gente são informações sobre quem eu sou, qual o caminho que eu deveria estar buscando, aonde é que eu tenho ali um trauma, um bloqueio, que eu deveria aprender a olhar, é, né? que o um complexo a gente não desmonta, mas a gente esvainece. e com essa informação, essa energia ela é redirecionada para outro lugar. Então, o olhar do, para um complexo é muito importante. A gente pode ser tomado por um complexo, porque eles são autônomos, nos tomam, assim como quando algo nos toma, a gente tem que parar e ver o que é isso, o que o meu inconsciente está querendo me dizer, que informação importante é essa. Um complexo, quando nos toma, é quando a gente, do nada, parece que está fora da gente, né? para quem não sabe o que é um complexo. É aquela atitude que nos pega não sabemos de onde vem por que, que eu tive aquela atitude e depois a calma é nesse momento que eu preciso ver o que foi isso que me pegou o que está acontecendo comigo né que informação é essa importante né que aparece e agora mais do que nunca que nem quando a gente pode estar tá fazendo a nossa vivência normal ele também nos pega né tem sempre uma chavinha que toca mas nesse estado onde a gente está hoje, de tensão, de medo, de convivência, de solidão, é mais provável que eu mergulhe mais em mim e os complexos se apresentem com mais frequência. Então, aprender a olhar um complexo e o que ele tem para mim, gente, é uma chave para o desenvolvimento pessoal do nosso processo de individuação.
0: E será que podes pode dar um exemplo concreto de um complexo Tu vejas uh, recorrentemente nas suas terapias? Ah, um complexo é assim, gente. É
1: todo mundo passa por eles, né? Você pode estar tá andando na rua e do nada alguma coisa mexe com você. Ou você pode estar tá dirigindo e um carro te fecha, te atrapalha. Ou alguém fala algo para você e do nada isso deixa você altamente nervosa, deslocada do seu ser. Né? a gente acaba sendo, como a gente diz no Brasil, a gente fica tomada por algo, né? fica fora de si principalmente, a gente se desconhece, a gente, às vezes xinga, fala e fala, meu Deus, o que foi isso que me pegou? Eles são é, autônomos, eles nos tomam e sempre tem uma chavinha a algo que mexe. Uh, por quê? Porque um complexo está relacionado com o trauma que a gente viveu na infância, né? ou na adolescência, ou mesmo na vida adulta, mas na infância... É, são emoções que a gente não pôde dar conta quando éramos crianças, né? Enquanto o nosso ego não tinha estrutura. Então, eles ficam guardadinhos, encapsulados dentro de nós, esperando o momento aonde, como o inconsciente, né? A psique é sábia, esperando aquele momentinho que ele possa se apresentar, porque a psique sabe que eu vou dar conta se eu aprender a olhar para ele. Então, é nessa hora que ele se abre. Que tem aqui uma possibilidade de crescimento e evolução. Então, sempre tem uma chavinha que vai fazer uma correlação com uma emoção que me traumatizou em algum aspecto pequeno, médio ou grande da minha infância. Aí é a oportunidade da gente estar tá revisitando uma dor guardada, que está tirando a minha energia e que não está deixando eu transmutar essa energia psíquica para um outro setor da minha vida. Então, por exemplo, eu, nós temos muitos complexos e muitos traumas. Muita energia guardada, logo, né? Então, quando eu tenho, por exemplo, que nem no consultório, né, bastante recorrente, a pessoa quer mudar a atividade profissional, a pessoa está com problema no relacionamento, e quando os complexos se apresentam, né? Quando a gente começa a fazer a terapia, é, quando nós começamos a olhar para o complexo, tirar a força dele, essa energia começa a ficar disponível. E é muito bonito como a gente vê como ali a questão profissional começa a se resolver, ou o relacionamento afetivo começa a tomar um novo rumo, seja ele qual for, né, mais propício para a relação, para o crescimento da relação, para o crescimento pessoal. Essa transmutação de energia ela se dá quando eu olho essas emoções que foram guardadas. E agora mais
0: do que nunca nos toca tudo isso, né? Então, no fundo, quando nós tomamos consciência da origem dessas emoções, desses complexos, o próprio ato de tomar consciência ajuda a dissipar essa tensão, a própria compreensão que ganhamos. A compreensão que nós ganhamos, ela não é só
1: uma compreensão, ela vem a princípio de uma forma mental, para a gente tentar perceber o que é isso, numa... numa, numa... É, numa união entre essa, essa reflexão, esse ganho de consciência, já é o primeiro passo. Mas é no momento onde eu entro em contato com o sentimento, com as emoções vivenciadas desse complexo, é que eu tenho aquilo que a gente chama de insight. A gente fala assim, nossa, faz sentido, tá no mental. Quando a gente integra e revive a emoção que foi guardada, a gente tem aquele nossa, já sei o que é isso, percebi, aí sim, aqui então eu tenho um desbloquear de uma energia e as coisas no nosso entorno a, começam a mudar. Às vezes até um companheiro tem um comportamento diferente, está chefe no trabalho, mas externamente também, né? Porque nós projetamos o
0: nosso... ...do trauma, que origem, essa forma psíquica, mas será que também existem complexos positivos?
1: A priori, os complexos eles são formados por energias. Na verdade, Suzana, nada é bom e nada é mal para o Jung. Tudo está certo. Então, uma energia que faz um movimento de me bloquear, né? um, uma emoção que bloqueia a minha energia para algo, nós podemos dizer que seja uma energia ruim. Mas nada é ruim ou bom, porque muitas vezes uma sombra nossa a sombra é algo assim, nós temos uma moralidade na cultura, no coletivo que estamos inseridos. Quando aquilo não cabe no nosso contexto né, social ou familiar, o que, que a gente faz? A gente guarda, eu não posso ser assim, meu pai não gosta de mim, é, a escola não permite que eu seja desse jeito. E, de repente, essa vocação, esse dom que eu tenho, que eu precisei guardar para me adaptar, ele é um tremendo de um tesouro. Então, a gente pode falar, a sombra é ruim? A sombra não é boa nem ruim, o complexo não é bom nem ruim. O que ele tem é energia guardada de uma emoção que, na época onde aconteceu, eu não pude dar conta. Eu precisei, de alguma forma, guardar em um cantinho dentro de mim. E ao resgatá-lo, ele vai ter uma nova visão. Ele vai ter um novo olhar que eu coloco sobre ele. E aí ele pode se tornar, então, antes, o que seria ruim, pode ser transmutado em algo, então, como ou aceitável, ou que eu posso dar conta, ou ainda algo muito bom, um diamante, né, para eu poder fazer uso. Muito bom.
0: E como é que nós podemos usar esse diamante nos relacionamentos afetivos, que é um dos terrenos mais férteis para a ativação dos complexos? Quando estamos numa relação íntima, nós temos os nossos próprios filtros e bagagens, os nossos próprios complexos, que se confrontam em vários momentos com os filtros e bagagens do outro. Como é que nós podemos encontrar um lugar de neutralidade, de calma, de consciência, a partir do qual construir uma comunicação autêntica e sem cobrança, sem estarmos simplesmente a reagir, aos complexos um do outro, como é que nós podemos para nós ter um exercício, uma chave para nos ajudar no momento em que os complexos estão a ativar na relação, a recuar um pouco, a parar e a agir a partir de, um outro, de uma outra posição, como é que nós fazemos este trabalho, Fátima?
1: Um pouquinho, Susana, que saiu do ar aqui. voltou pronto alguma interferência aqui hum. é, a gente fala assim né para viver em paz na relação vou começar ao contrário da tua pergunta né na verdade as relações afetivas no sentido que a gente diz companheiro companheira né na verdade são são oportunidades fabulosas da gente aprender sobre nós mesmos uh, então viver em paz é uma ilusão não dá para viver em paz na relação afetiva se por acaso essa relação tá muito em paz algo tá errado nessa relação né e sim é, o nosso companheiro né assim como as outras pessoas também lá dispostas né que nós projetemos nós mesmos que nós espelhemos nós mesmos nos outros é né, porque a gente culpa o outro vamos culpar o outro é mais fácil e ao invés de culpar o outro a gente aprender a falar não, isso é meu que eu tô vendo no outro e Essa é uma saída muito importante para as relações afetivas e para o nosso desenvolvimento. Então, quando, a Suzana fala, ah, um complexo está me pegando. Na relação afetiva, a gente tem que aprender, primeiro de tudo, né, que a culpa não é do outro ou só do outro. Né? E eu não sei se a gente pode falar sobre culpa. A relação afetiva, ela é um desenrolar, ela é um des desenvolvimento a dois. Quando eu busco meu autoconhecimento, ou meu companheiro, ou minha companheira também, o que vai acontecer? Vai acontecer que essa relação vai andar de uma forma mais paralela, mais consciência, mais madura. Quando nós não fazemos processo interno, é muito arriscado a gente ficar na relação ainda é, de filhos dos nossos pais, né? É bem comum em consultório também, aparece o casal, né? e às vezes eles nem cresceram como seres individuais e casaram. Aí os filhos nascem, aí a gente vê aqueles filhos precoces, criancinhas pequenininhas, né? que parece que tem uma idade bem mais avançada do que tem. E eu brinco, né? Alguém tem que crescer na relação, então o filho cresce, <risos> o que não é bacana, né? Porque isso vai reverberar, né? E muitas vezes nós somos esses filhos que precisaram crescer porque os pais não cresceram. Então, esse olhar nesse olhar, né? sistema familiar, parental, é muito importante. Então, os complexos, quando eles aparecem, eles precisam ser olhados, principalmente na relação afetiva, culpar o outro é muito fácil. E na relação acontece uma coisinha assim, né, eu vou tentar passar rápido por isso também, tá, gente, porque é muito, muito profundo. Mas nós temos um contraponto sexual, então se a minha opção é que é o feminino, eu tenho dentro de mim um homem, um ânimos que me guia. Quando eu aprendo a cuidar do meu feminino, né? Quando eu dou a vazão para ele, quando eu faço o meu movimento dentro da minha essência, esse contraponto masculino ele vem me ajudar, ele vem me guiar, né? E vice-versa: se a opção é masculina, eu tenho uma ânima, né? Eu tenho um feminino dentro, né? Dentro desse homem, dessa opção masculina que vai guiar essa pessoa. Então eu primeiro cuido da minha essência, eu cuido de mim. Quando eu faço isso, é o primeiro passo para ver crescimento dentro da relação. Aí muita gente vai perguntar, mas e se eu crescer e o outro não crescer? Isso aqui é um risco que a gente corre sempre. Porque vai, vai acontecer um desnível de maturidade, né? Vai haver ali alguém que tem uma maturidade pronta para a relação e outro não. E muitas vezes essa relação... Ela vai se romper, não tem como. Uh, então, esse movimento de primeiro olhar para mim e também aprender a olhar o outro como um ser humano que está lá comigo, quem é essa pessoa que está ali, e não só culpar o outro, trazer para você, né? Qual que é a parte que me cabe disso? E aonde é que estão as minhas dores e aonde eu preciso vê-las? Caso contrário, o que, que a gente faz? A gente tende a casar com pai e mãe, não tem jeito, né? Porque o que, que é isso? Eu, o, o meu contraponto, eu, aprendi, eu tenho aprendizado de pai e mãe, eu tenho programas aqui dentro. Então, quem eu vou ver lá fora? Eu vou ver o programa que eu tenho dentro. Então, eu tendo casal com pai ou com mãe, dessa forma. Quando eu faço o meu processo de crescimento e eu aprendo a me separar né? dessa roupinha, né? O falar da roupinha, da roupinha de pai e mãe, eu estou saindo de casa. A gente sair de casa, não é abrir a porta e sair, eu posso estar tá na China, aqui em Lisboa, e estar tá dentro da casa. E posso estar dentro da casa já fora dela. Então, quando eu estou nesse movimento de sair da casa dos meus pais, eu estou vindo para a minha casa, eu estou crescendo, eu estou amadurecendo. Então, aqui é um ponto-chave para que a relação cresça. Aí, se o meu companheiro, representante do meu pai, cresce também para a individualidade dele, essa relação pode ser uma relação muito boa, uma relação de alegria, uma relação até erótica, por que não? Né? Porque ela vai superar esses uh, bloqueios, esses percalços aí de tô brigando com meu pai, tô brigando com a minha mãe. Então, antes de mais nada, processo individual, empatia com o outro, isso, sair da casa dos meus pais. Eu gosto de falar que é tirar as roupinhas que não me servem, porque também tem um monte de roupinha que, que vai servir, né, da minha educação. E acho, não sei se isso explica, Suzana, ajuda, né, porque acho, deve ter pessoas também que talvez não tenham é, contato, né, com a, com a psicologia de Jung aqui, talvez. Vai me guiando, ver se você acha que fica claro.
0: Acho que está muito claro. Sim, acredito que várias pessoas que nos estejam a ouvir, seja talvez a primeira vez que escutam uma conversa mais profunda sobre estes temas, mas nós estamos a tentar precisamente expor estes conceitos de uma forma prática e acessível e parece-me que sim, que está bastante claro. Obrigada, excelente esclarecimento. Eu queria aproveitar que tu falaste dos filhos para te perguntar, dentro deste processo de crescimento individual, Precisamos ter essa atenção, não é? De não projetarmos os nossos complexos também nos nossos filhos. E às vezes são eles que nos ensinam muito e que nos mostram onde é que nós estamos a derrapar. Como é que nós podemos evitar fazer esta transferência, esta projeção dos nossos próprios complexos, traumas, medos emoções reprimidas, para cima dos nossos filhos e dar lhes algo diferente.
1: Eu vou começar do fim de novo, Suzana, você falou uma coisa interessante, a gente aprende com os filhos, né, primeiro, nós nos renovamos com os nossos filhos, quando a gente vive, né, com amor ali, com uma, uma boa parcela de dedicação, seja do materno ou do paterno, a presença, né, o olhar sobre os nossos filhos, que é o que nos falta muito, né, enquanto filhos, e mesmo enquanto pais, quando a gente tem esse olhar, a gente aprende que muita coisa do que nós não vivemos e sofremos, a gente vai se refazendo na vivência com os nossos filhos. Primeiro, o aspecto pessoal nosso. Quanto a é, não errar com os filhos, gente, também esquece. Então, se, se não quer ouvir, não é Jung, porque assim, não tem como os nossos filhos, nós vamos errar, porque nós não somos perfeitos, nós somos cheios de sombras, de complexos, imperfeitos, estamos aqui na busca do equilíbrio, não da perfeição, mas de um equilíbrio, do sentido de vida. Então, quanto mais eu busco, eu vou me repetir da, da resposta anterior, mas quanto mais eu me busco, quanto mais eu tenho o meu autoconhecimento, quanto mais eu procuro ver onde estão os meus dois, meus complexos, minha sombra, mais possibilidade eu tenho de livrar os meus filhos de levar esse fardo com eles, né? Por quê? Porque nada se transforma, né? É, nada se cria, tudo se transforma. Então o que vai acontecer? O que não tá resolvido no sistema, vai ser passado de alguma forma para os nossos filhos. Então, quanto mais eu vivo a minha vida, quanto mais eu me resolvo, mais eu dou espaço para os meus filhos viverem a vida deles e o que eles vieram para fazer. Então, quanto... Só que assim, não, não, não adianta. Então, eu, eu, as pessoas perguntam né, para os meus colegas também, poxa, vocês são psicólogos e os filhos de vocês? A gente, esquece, a gente erra do mesmo jeito, não tem. De repente, o mais velho sofre mais, o mais novo ali já tem uma vivência, e são erros diferentes. Então, o nosso trabalho pessoal de autoconhecimento, o olhar para os nossos filhos, como eu falei, que às vezes nós não tivemos, aquela presença necessária, não é o dar demais, não é aquela coisa também de eu encher de materialidade, meus filhos, mimar demais, porque tudo que vai para uma polaridade, adoece. Então, o muito... Ou pouco demais adoece a criação. Então, é tentar fazer esse jogo né, do mais, uh, o mais perto do bons o suficiente viver a nossa vida é essencial para os nossos filhos, né? O Jung traz, por exemplo, falas, né, dos Aratustra, de Nietzsche. O Jung ele passou por grandes, muitas, né, grandes filósofos, grandes homens, muitos grandes homens passaram por Jung. Um deles foi Nietzsche. E Nietzsche fala isso, né, que a, a vida não vivida da gente passa para o outro. E muitas vezes você deixa de fazer algo que é bom para você. Ah, não, eu vou dar isso para os meus filhos. O que você está falando? Você está falando assim, para os filhos. Gente, olha, quando você tiver filhos, não faça. Se sacrifique e dê para os seus filhos também. E se tem uma coisa que filho gosta, é de ver pai e mãe feliz. Separado, junto, onde tiver. Porque quando os filhos nos veem tristes, eles querem trazer a felicidade para a gente e entrem em sacrifício. Então, o melhor é autoconhecimento. E, gente, é olhar para os filhos e tentar fazer o, o mínimo estrago possível. Como? Tendo olhar para os nossos filhos. Não para que eles vivam o que a gente quer, o que a gente não viveu, o que a sociedade pede. Mas qual que é o, o que é o meu filho? Que dom ele tem? Eu vejo no consultório muito isso. Grandes artistas que viraram engenheiros, que viraram médicos ou que nem conseguiram estudar, nem terminar uma faculdade, porque precisaram guardar o tesouro da criação, da criatividade que tem dentro de si. E vivem infelizes, né? Porque não é essa a profissão. Por quê? Porque não era o que o pai queria, não é o que a sociedade aceitava. Então, resgatar quem nós somos, né? É algo imprescindível para os nossos filhos. Primeiro para a gente, né? depois pensemos nos nossos filhos.
0: E esse resgate uh, faz pelo processo que já já mencionaste há pouco, da individuação. Mencionaste de forma mais uh, implícita, mas eu penso que era disso que estavas a falar, não é? Esta individuação, que é também um tema central do trabalho de Jung, uh, passa por nos tornarmos no indivíduo que estamos preparados para ser. Lá está, já mais independentes e autónomos em relação às bagagens que trazemos da infância, dos nossos pais. E como é que poderá, então, uma pessoa que não, não conhece ainda bem esta área, perceber o que é, que é este processo de individuação? Como é que ele acontece? Ele faz-se só na terapia? Faz-se sem terapia? Há quem faça o processo e há quem não o faça de todo ao longo da vida? Fátima. Fátima. Eu vou
1: acrescentar algo antes. É, o Jung, ele foi um... ele era de tudo, eu falava de tudo. Ele foi médico, né? Ele era psiquiatra. Ele, na verdade, ele não foi discípulo do Freud. O, o Jung, quando chega em Freud, ele já traz uma bagagem muito grande, né? Ele já tinha ali a formação, é, não só em psiquiatria, mas ele já trazia coisas revolucionárias nos estudos e no processo dele. Então, quando ele chega em Freud, eles fazem uma parceria muito grande, ele vai alavancar a psicanálise de Freud e depois de um tempo ele vai seguir o caminho dele, porque acontecem, gente, não é briga pessoal, são divergências teóricas, né? o pessoal acha essas coisas assim, uh, mas não é por aí, é, o Freud até vai mais tarde olhar para Jung, Jung para Freud num, num reencontro. Mas o que o Jung queria, né? quando ele chega num determinado momento da vida dele, mais para o final da vida, ele é muito guiado por sonhos, por visões, né? além do próprio processo. Ele vai ter sonhos aonde ele percebe que a psicologia dele, ela é uma psicologia que não é só para os eruditos e para os intelectuais ela é uma uma psicologia de pessoas mais simples como os nós como nós humanos que estamos aqui estamos aqui no dia é, somos nós que vamos levar a psicologia do Jung para frente como na prática do nosso dia a dia então quando você pergunta Suzana como é que é esse processo de individuação é exatamente nós vivermos nós mesmos nós buscarmos quem nós somos porque dentro de nós há uma espiritualidade maior, né? há um self. O Jung vai trazer essa ideia do arquétipo da totalidade, do self, desse divino dentro de nós. E esse divino dentro de nós, ele é um movimento que a gente precisa fazer num determinado momento da vida da gente. A gente vive o que tem que viver desse espírito da época, né? vai estar tá ali. É, reforçando o nosso ego, aprendendo coisas, vivências, né? E formando essas sombras, esses complexos. Tem uma hora que a gente tem que buscar nossa verdadeira identidade. E ela tá onde? Ela tá nesse, nesse espiritual, nesse divino que tá dentro de nós, que nos informa o tempo todo qual que é o meu sentido de vida. Então nós fazemos um movimento de viver esse espírito da né? época porque precisamos, para depois de um determinado momento da vida, e que momento é esse? O Jung fala meio da vida, 30, 40, 50, não sei, 60, onde a gente começa a perceber então que quem é dono disso tudo aqui não é o ego, mas tem algo maior dentro de mim e que me fala, e que me guia, e que me orienta, e que está o tempo todo causando sincronicidades para me ensinar e me falar através de imagens, e em símbolos e sintomas, qual é o caminho que eu tenho que ir e muitas vezes eu tô sofrendo tanto tanto no caminho falo, ah, que Deus é esse Ou alguma coisa assim na verdade a minha espiritualidade interna ela tá me mostrando não é por aí é para lá e a gente insiste em ficar naquele lugar então começa a bater e você fala mas como eu sou infeliz aprende a ouvir o que esse espiritual que se a divindade interna fala a gente vai aprendendo a ouvi-lo, então a gente vai aprendendo o que nós temos dentro de nós a nossa verdadeira essência, o nosso verdadeiro eu. Então, aí é que existe essa individuação. Eu me tornar indivíduo é eu voltar para o meu verdadeiro nome, para quem eu sou, né? Esse ser maior que está dentro de mim, nessa né? busca. Então, individuar é isso. Agora, todos fazem. Individuação a gente sempre está, porque é por amor ou é pela dor. A gente não está no caminho, né, que seria o nosso caminho, sem julgar certo ou errado, moral a amoral. Quando a gente está no nosso caminho, as coisas andam, fluem. Quando a gente está desviando o nosso caminho, nosso ser maior vai tentar nos colocar de volta. Então, esse movimento de individuação nada mais é né, do que a vida nos levando. Quando é por mal? quando a gente não toma consciência de nós mesmos, de quem somos, né? do nosso inconsciente, a gente apanha, é pela dor. Quando a gente ganha consciência, a gente pode fazer esse processo por amor. Então eu falo muito, a gente tem dois tipos de dores, aquela que a gente apanha e não sabe de onde vem o tiro, né, eu tiro, eu tenho, e aquela dor que a gente sabe que é do nosso processo, a gente arregaça as mangas e fala, não, isso aqui é o meu processo, e ela faz o que? Ela, ela nos leva para um outro patamar. Ou a gente vai apanhando pela vida. E muitas vezes a gente nem entra em processo. Tem gente que passa pela vida só apanhando. Doece, sintomas, e não toma conhecimento desse processo de individuar-se, de buscar quem eu sou, o meu verdadeiro nome. Então, tem época para começar a individuação, a individuação está sempre presente. Tem época para a gente entrar em contato com o nosso processo. Quando nós somos é, crianças e adolescentes, até 18 anos, mais ou menos, é, é possível, a gente já está em individuação, é possível entrar em processo, mas a gente está muito ainda é, à mercê do, dos nossos pais, porque o nosso ego ainda não teve uma formação total. Então, é, as crianças, muitas vezes, não, a gente fala, pô, aquela criança não é a criança, é o pai e a mãe, é a, é a força do pai e da mãe sobre a criança. Então, eu diria que depois dos 20 anos, é, a gente está mais uh, pronto, mais firme para poder entrar no nosso processo. Mas cada um é cada um e a gente tem que respeitar e está tudo
0: certo, né? É um, é um trabalho bonito e para a vida toda.
1: É para a vida toda, nunca tem fim, mas sabe, Suzana, toda vez que a gente ganha um insight, que a gente percebe um pouco da gente, da nossa essência, do sentido de vida a gente cresce enquanto indivíduo e a gente passa a olhar o outro de outra forma também, né? Que é isso, acho que não é só o nosso processo, a gente também veio aqui para trabalhar com a, com a humanidade, né? ah, com os nossos semelhantes. E quando eu aprendo me amar mais, saber mais quem eu sou, eu estou muito mais apta a amar quem está comigo também. Seja meus filhos, seja meu companheiro, seja o meio que eu estou inserido, né? E trazer alguma coisa boa para os outros também.
0: Então este processo de crescimento que todos nós passamos uh, com mais consciência ou menos consciência está também ligado, segundo um, ao nosso inconsciente, certo? Porque é deste inconsciente que nós vamos buscar uma série de, de coisas, de, de ferramentas, de dons, como estavas agora a falar, o dom que nós podemos trazer ou o talento que temos para expressar no mundo e dar o nosso contributo. Uhum. Uh, e este conceito do inconsciente é também muito, muito importante no trabalho de Jung. Será que nos pode explicar um pouco melhor o que é que é o inconsciente individual, o inconsciente coletivo e o que é que reside neste inconsciente, onde podemos ir buscar a sombra, a criança interior, os sonhos que já referi. -se. Como como é que nós devemos lidar com estes, estes dois tipos de inconsciente?
1: Sim, é o na época em que Jung traz a questão do inconsciente o inconsciente já era algo bastante conhecido, né? inclusive por, por Freud. O que o Jung vai fazer, ele vai fazer uma, uma escavação maior nesse inconsciente. Né? Então esse, esse inconsciente pessoal, que até então era conhecido, ele era um tanto assim, temeroso de se ver. O Jung, dentro do processo dele, ele vai fazer esse mergulho no inconsciente, vai trazer para a gente essas concepções da psicologia analítica. Então, o que é o inconsciente pessoal? É tudo que é aquilo que é meu, meu, só meu, e que eu não tenho consciência, porque o que eu tenho consciência é consciente. Então, dentro de mim, né, é muito vasto o meu inconsciente, o que eu não conheço, o meu inconsciente pessoal, aqui a priori. Então, o que, que tem lá? Tem as minhas sombras, que é aquela questão da moralidade que eu precisei guardar. Tem os meus complexos, que são os meus traumas, todos guardadinhos, organizados. Tem as minhas figuras ali de, do contraponto, né? Seja lá o feminino ou o masculino. Essas figuras estão lá dentro. Dizem respeito ao meu processo, a mim, né? Ao meu indivíduo, à minha pessoa. O que o Jung vai trazer para a gente de, de, de inédito ali é o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo ele diz respeito ao seguinte, é um inconsciente, como o próprio nome diz, é coletivo, e esse coletivo ele diz respeito a todas as épocas, todas as civilizações, a humanidade, em todos os lugares possíveis. Então nós estamos mergulhados desse, dentro desse inconsciente maior. Onde tem tudo, nós temos todas as informações lá dentro. E nesse inconsciente coletivo, a gente tem figuras que, que o Jung vai falar, que são os arquétipos, que são é, ideais perfeitos, ideias perfeitas. Onde cabe a nós, de alguma forma, através de imagens que chegam para nós, né, dessas ideias perfeitas, desse arquétipo, desses arquétipos, a gente tentar fazê-los o melhor possível aqui, então vou dar um exemplo, a gente tem o um arquétipo da mãe, então todo mundo tem o mesmo arquétipo de mãe, a gente tem a mesma forma e a mesma forma de mãe, o que vai diferir é que no meu processo individual os ingredientes do bolo vão ser diferentes, então o que é maternagem para mim pode ser bom, para Suzana pode não ser e vice-versa, não sei né, para cada um, essas imagens que chegam para nós são, é o que a gente vai saber sobre os, os ideais, então eu não sou mãe perfeita, ninguém é, mas existe um ideal perfeito de mãe, né? Então esse inconsciente coletivo tem essa perfeição e nós mergulhamos, nós vamos lá pegar informações? Não! É, o inconsciente manda para a gente através de imagens, de fantasias, de símbolos, nos sonhos, nos sintomas, nas sincronicidades, né, que são aquelas coincidências estranhas que acontecem na vida da gente. Então, o inconsciente coletivo, ele comporta ideias perfeitas, toda a sabedoria da humanidade. No inconsciente pessoal, com as questões pessoais minhas que eu preciso trabalhar para descobrir o meu sentido de vida. Uh, explica assim, a Susana, de alguma forma.
0: Bastante, bastante. Eu queria aproveitar aqui um comentário que a Ágila Caetano fez na, na página sobre o processo de dor e de crescimento, uh, em que ela diz que às vezes é doloroso, a dor, ou a aprendizagem, quando subimos um degrau e que vem a e dá-nos logo outro degrau para superar. e uh, Isto faz-me pensar aqui um bocadinho desta influência dos padrões quando ela é dolorosa e nós temos que ter a capacidade de ir superando gradualmente cada uma dessas provas. Uh, estas dores que a vida nos traz, mas que também têm ressonância com algo que já existe no nosso interior, elas podem ser trabalhadas, não é? E nós temos dores que são mais individuais e outras que se calhar são mais até familiares e que passam através do inconsciente da nossa família. Será que nos podes falar um pouquinho sobre este processo, das heranças que nós temos a nível psíquico da, das doas antigas dos nossos antepassados? Vou-te dar um exemplo. Quando houve um suicídio na família, uma dependência de substâncias, uma demência, uma doença, uma doença genética, algo que causou muito sofrimento a alguém da nossa família e de alguma forma, essa carga vai ficando e passando geração em geração. Até que alguém pegue nela e a resolva de uma forma consciente. Dentro da psicologia junguiana, isto está contemplado? É possível trabalhar com estas memórias, com esta ligação ao inconsciente familiar? Fátima, você sei se na pergunta.
1: Foi é clara, sim. O, o Jung, ele lá atrás já traz isso para gente, né? Acontece muitos desenvolvimentos depois disso, que nem a gente vai ver aí nos campos mórficos, no, nas constelações familiares, ante, antecessores até da, do próprio Bert Hellinger. Mas o Jung já traz isso onde? Quando ele fala para gente sobre o inconsciente coletivo, o que ele está falando é que lá é um depositório de tudo o que aconteceu, as dores, os traumas, o, uh, sei lá, os não pertencimentos, né? as exclusões, uh, as sombras, as dores do passado que ficaram por lá e não foram resolvidas, então tudo isso sempre vai reverberando para nós, então não é só pessoal, assim como não é só familiar, como também é coletivo. Então quando Jung faz isso de uma forma muito linda, né? Então sem me delongar nisso, mas o que nós vivemos hoje já é uma herança do passado, de coisas que precisam ser harmonizadas e equilibradas no sistema mundial que a psique, né, o, esse, esse, essa divindade do todo maior, a totalidade, pede essa organização mundial. Então a gente vai entender, tem muitas mudanças aqui com essas dores. No familiar é a mesma coisa. Se eu tenho no meu sistema familiar que no final tudo sou eu, então o meu sistema familiar também sou eu né, aqui dentro. E esse sistema, ele vai ter lá suas sombras, né? Coisas que não puderam ser reveladas, coisas que não eram aceitas, foram escondidas. Isso aqui fica com pulsão de vida, fica com uma pulsão energética dentro do próprio sistema familiar. Então, isso vai precisar uma hora ser visto. Lembra o complexo? Ele também uma hora não tem que ser aberto e é a sombra para a gente ver o que tem dentro. Isso também é micro e é macro. Se a gente pensa no sistema familiar, a gente tem muitas dores nos nossos ancestrais que precisam ser vistas, revistas. Pessoas lá atrás que sofreram e que foram deixadas de lado. Num determinado momento, é provável que venha alguém com uma facilidade maior de contato com esse inconsciente que venha tomar então essas dores ou esteja mais apto a olhar esta sombra ou esses traumas da família. Percebe? É parecido o que é individual, né? É fora também, é maior e pode ser maior até num coletivo, né? Mundial. Então o familiar ele precisa ser trabalhado. O Jung trabalhava o sistema dessa forma. Vamos, a gente precisa ir para trás para ver o que tem no sistema familiar que causou aqui em mim algo ou até descobrir no próprio sistema. E pegar isso, tudo que acontece conosco, essa dor, e perguntar, então, para que que é isso tudo, o que eu tenho que fazer com isso? Então, a psicologia analítica faz muito esse movimento, deixa eu ir lá ver o que tem, e principalmente para quê? E colocar isso para frente. Por isso que ela é uma psicologia de profundidade. Ela vai além dessa superfície de só pegar o problema e levar para frente. É, porque se eu só levo para frente, eu continuo guardando coisas no inconsciente pessoal, familiar e coletivo. Foi
0: é é isso que você sim. perguntou, Suzana? Sim, seguramente. E a repetir os padrões, quando não tomamos a consciência, não é? estamos mais uh, propensos a repetir a história do passado.
1: E por que, que a história repete? Né? Por que, que a gente repete padrão? Porque a, o nosso, é, nosso self, né? o nosso sistema psíquico, ele é insistente. Ele fica repetindo para falar, você não está vendo? Deixa eu te mostrar de novo. Olha, vamos mais forte um pouquinho para você ver. Porque pede que nós vejamos, que a gente chegue naquele lugar e fale, isso não é meu, é de quem? Onde é que está? De novo, essa, essa, essa busca de harmonia, né? de pegar o que foi deixado de lado, o que era para ser visto. É, é, é uma, uma situação de humanidade. A psique ela quer que nós sejamos humanos, que nós exerçamos isso que a gente tem de melhor, que é o amor, que é a humanidade. E não essa individualidade no sentido de que só sou eu e mais ninguém. Não, não existe isso. Tudo que está fora está dentro, o que está dentro está fora. Então, o que é lá de fora é meu também. Então, se eu excluo o que está fora, estou excluindo o que está dentro de mim também.
0: E Esta integração e harmonização, ela pode ser feita dentro de uma sessão de psicoterapia analítica, psicologia analítica. Será que nos pode explicar brevemente como é que é um processo de psicologia analítica? Como é que a pessoa chega? Quanto tempo é que ela fica? Como é que tu trabalhas com os seus pacientes? Sim, é, o processo
1: né, de individuação, a própria individuação, como eu falei, ela acontece o tempo todo. A gente pode aprender com a vida. Eu acho que a vida é o nosso primeiro grande né, terapeuta e mestre e, e sábio. Uh, nós temos vários tipos de, de psicologia, de análise, de terapias que buscam sempre essa harmonia. No caso das psicologias profundas, principalmente, vamos dizer que a psicologia analítica é ela, né? a psicologia de profundidade, ela busca isso em sessões terapêuticas, né? onde a gente tem um determinado é, momento ali de 50 a 60 minutos, aonde numa frequência de uma vez por semana ou até quinzenalmente, dependendo do caso, aonde a gente vai olhar isso, aonde o, o analisando, né, o paciente vai vir trazer o quê? Vai trazer as dores dele, vai trazer os obstáculos, as dificuldades, num lugar seguro que ele sabe que é dele, que é um local sigiloso, aonde ele vai ganhar a confiança de ter o alguém para falar, alguém para dividir, e na psicologia analítica não existe só a fala do paciente, existe também essa interação entre analista e analisando, é uma troca que existe ali de inconscientes num ambiente seguro, onde a gente abarca a dor do outro, trabalha e guia no que é possível, né? Uh, não existe isso do, de nenhum terapeuta de nenhum psicólogo curar o outro existe nós enquanto aquele que, que abarca que orienta, que enxerga que esclarece de alguma forma e depois de um determinado momento que a pessoa tem uma consciência de si, ela precisa aprender a ir para o mundo e fazer o que ela aprendeu dentro do consultório o que ela descobriu sobre ela então esse movimento assim é uma dinâmica Onde vai se abrindo ali o coração, né? as dores vão sendo colocadas em jogo, as orientações vão sendo feitas, a pessoa vai procurando os obstáculos, e isso é o que? As dificuldades, as sombras, as dores, os traumas, isso vai redirecionando-a para o ser, né? para, para, para aquilo que eu falo que é o nosso verdadeiro nome, que é para nós mesmos, e, e para esse processo ser algo mais é, fluente e harmonioso. Agora, dor. Não existe processo é, que não tenha né, essa descoberta interna sem dor, porque eu vou ter que revisitar dores. Eu vou ter que ter dores de coisas que na minha moral eu falava que não era isso. Vou ter que fazer confrontações diferentes, né? Então, eu, 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 eu falo muito isso. A gente tem a dor que é a dor quando a gente tá perdido, rodando, rodando e não sabe o que é. E tem a dor que a gente fala, nossa, essa dor é minha, eu sei de onde veio, tá doendo muito, tem que chorar muito. E limpar essa dor. Essa me leva para um outro estágio, né? Para um processo mais elevado. Então, a psicologia é isso, é um ambiente onde a gente tem tá determinados é, horários, né? Quanto mais fiéis os horários, mais a psique sabe que aquele horário a gente vai trabalhar. Tem muito paciente assim, Ah, eu não sabia o que ia falar na sessão hoje. Mas é incrível, eu tive um sonho essa noite. Nossa, mas aconteceu uma coisa no caminho, já tenho o que falar, né? Por quê? Porque a psique, ela vai dando o recado. E a gente trabalha como? A gente trabalha muito tra as imagens, né? Então a gente vai trabalhar muito sonhos, sintomas, sincronicidades, a conversa, a escuta, é, de repente técnicas terapêuticas, arte terapia, para que aquilo abra espaço para que o nosso inconsciente mande as mensagens e que a gente possa analisá-las, né? ou chegar em algum lugar para o crescimento.
0: E vou aproveitar que falaste dos sonhos e das sincronicidades. No caso dos sonhos, que são uma forma tão rica de obter material do nosso inconsciente. Há pessoas que os recordam, há pessoas que não recordam sonhos. Como é que as pessoas que não sabem quais é que são os seus sonhos podem ir buscar esse material? E como, é que, e, e como é que as pessoas que sabem quais são os seus sonhos podem trabalhar também com essa informação? importante
1: isso. A gente fala que os sonhos são o carro-chefe do nosso consultório, né? Quanto mais eu estou é, voltada, né? Porque a gente tem hora que a gente está mais voltada para o mundo externo, tem hora que a gente está mais voltada para o mundo interno. Inclusive, a gente tem determinadas depressões que são isso. é deprimir o um sistema para eu descobrir sobre mim mesma, né? Sobre a minha pessoa. Então, quanto mais eu estou voltada para o meu processo, a tendência é eu lembrar do sonho. Sonhar a gente sempre sonha, não tem como. A tendência é eu lembrar do recado a imagem, alguma coisa assim. Tem sonhos que por si só também já ajudam a resolver algo dentro né, do meu próprio dia, processo, seja o que eu estou vivendo. E tem pessoas que não vão lembrar desses sonhos porque estão mais voltados para o mundo externo. Então, como é que eu faço para lembrar dos meus sonhos? Os sonhos, eles têm uma característica de quando eu estou voltada para o meu processo ou para eles, eles tendem a ser mais vívidos, mais né, lembrar a vez quando amanhece. Gente, às vezes tem sonho, esquece, às vezes tem sonho, anota. Se conseguir anotar, é fantástico, porque a gente vai anotando nossos sonhos, a gente vai vendo a nossa vida e o nosso processo escrito nesses sonhos. Quando se lembra dos sonhos, é muito interessante que a gente não vá no Google perguntar o que, que significa sonhar com a lua, sei lá. Por quê? Porque Cada símbolo, cada imagem que vem diz respeito ao meu processo. Óbvio, tem símbolos que são universais, que a gente sabe o que significa, né? Mas eu falo, por exemplo, cobra. Cobra no chão significa uma coisa. Cobra na vertical significa outra sabedoria, né? Pra, por exemplo, para o símbolo da cobra. Então, uh, o cuidado que a gente tem que ter primeiro é o que isso significa para mim, o que, que cobra significa para mim, o que, que a lua me diz. É a primeira coisa que a gente faz quando procura nenhuma uma análise né, de um sonho. É, primeiro é isso, então no consultório, por exemplo, o que a gente faz é isso, vamos buscar o que significa, tem toda uma técnica né, para a gente trabalhar, e depois a gente vai unindo a isso, as perspectivas simbólicas né, universais, e a gente vai fazendo perguntas para a pessoa para que a própria pessoa, nossa, então faz sentido, a lua, é isso que está acontecendo comigo, é isso. As respostas surgem de uma forma muito, muito bonita. Então, para sonhar, a gente dorme. Para lembrar, a gente fica atento ao nosso processo interno. Para analisar, a gente tenta lembrar ou anotar. E para analisar com, com bastante fidedignidade, a gente primeiro olha o que o símbolo significa para a gente, né? não dá para generalizar. Aliás, processo de terapia não existe generalização, uma ou outra muito pouca, né? porque tem coisas que são arquetípicas, mas cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa e cada indivíduo é um indivíduo, é esse respeito que a gente tem no consultório e que a gente tem que ter com os sonhos também.
0: Então os livros de sonhos e os sites que falam da citação de sonhos, são nos podem ajudar de uma forma muito eu
1: deixei de te ouvir. Eu não sei se as pessoas também. Bom, enquanto você acha o teu áudio, eu vou explicar. Sim, os, os uh, livros de sonhos... A gente tem é, livros de símbolos, né? símbolos que são, por exemplo, é, mais um, descritos né, como universais. Esse a gente até usa em consultório para ter essa ideia. O nosso conhecimento também ajuda na análise dos sonhos, seja ele nem né, enquanto terapeutas, como individual também. Mas a dica maior é leva para o teu processo, então o que, que isso tem a ver... Porque toda a imagem ela que brota para nós, se nós não pegarmos essa imagem e trouxermos para a realidade, a gente não chega em lugar nenhum. Então eu ah, sonhei, ai, que bacana o meu sonho. Peraí, vou pegar uma cervejinha, lá um café, depois eu volto. Não. O que, que isso tem a ver com a minha realidade? É nesse jogo de polaridade entre a fantasia e a imagem que surge. E a minha realidade, a vida concreta do meu aqui agora, é que eu vou poder ter um determinado é, insight sobre algo. Certo? Voltou, Suzana? Não. Bom, posso falar mais algumas coisas que voltou. Fala. Fala com a gente, Suzana.
0: Consegues ouvir-me?
1: Ah, voltou!
0: Ótimo! E, e estás a ver-me? Tudo certinho. Ótimo. Uh, queria perguntar-te ainda sobre as sincronicidades. Uh, estavas a falar há pouco que a pessoa pode chegar à tua consulta e de repente teve um sonho ou aconteceu algo no caminho que despertou essa partilha e essa, essa reflexão. Então, podemos dizer que não existem coincidências?
1: Existem coincidências existem coincid... e existem é... que, Como é que a gente define essa tal sincronicidade? As coincidências existem. Quando elas são significativas, quando eu consigo captar algo daquela coincidência que me traz uma informação, isso é uma sincronicidade. Porque algo me transformou ou transformou o outro ou transformou a ambos. Então, se há uma transformação, há uma sincronicidade. O que é a sincronicidade? É o modo que a nossa psique arruma para dar é, recadinhos e informações valiosas sobre algo que eu preciso captar, olhar, empregar... Um exemplo, você, vamos supor, você está procurando, isso acontece mesmo e vocês sabem. Gente, uma coisa assim, sei lá, eu quero comprar um determinado aparelho aqui, não sei. É, e eu não acho esse aparelho de jeito nenhum e não consigo achar e busco no Google. De repente, do nada, alguém fala, olha, eu, eu comprei um aparelho para o meu computador. para Você fala, como? Que aparelho é esse? O que aconteceu? Uma coincidência significativa, onde alguém vem me falar de um livro, de um local. Do, do, tô procurando para comprar uma casa, alguém me falar da casa naquele lugar que eu quero, aquele terreno. Então, quando a coincidência ela transforma, me traz uma informação precisa, importante, né? A mínimo, máxima. Ela tá sendo sincrônica, ela tá me trazendo um recado. O meu inconsciente usou de repente a, a Suzana para falar alguma coisa para mim. Eu vou ficar atenta no que a Suzana tá falando, pá, então não aconteceu do nada, por que então de repente a gente tá fazendo aqui, né, um, uma troca tão gostosa dessa, né, sobre psicologia, alguma informação deve ter para alguém, eu espero até que quem esteja assistindo, até a própria Suzana que leve muita coisa daqui. Né? então essas coincidências elas são recados do inconsciente para gente então a coincidência a gente só fala que ela é sincronicidade quando ela é significativa quando ela faz sentido se eu não ficar atento ela vai ser só uma coincidência também não vai me levar para lugar nenhum ou seja é muito rico é muita informação né mas esse processo né, que o Jung traz nessa psicologia, ele vai trazendo norte para a gente, vai clareando, mesmo com essa dor né, que a gente precisa passar, esses processos, às vezes até na noite escura da alma, é, nos, nos enlaces, nos desenlaces, a gente vai achando o sentido de vida e o caminho da gente. Fiquem atentos às sincronicidades, aos sonhos, se a gente está atento, o inconsciente fala está hum, prestando atenção, manda mais coisa importante
0: é muito interessante, é de facto muito rico, é muita informação eu sei que tu tens também eh, formações a decorrerem neste tema dentro desta área e que vais ter uma nova turma a abrir em breve não é, Fátima? Queres falar um pouco sobre isso?
1: Ah, falo sim é, o espaço analítico ele tem várias formações né? é um espaço que a gente está com a sempre com a perspectiva de trazer mais Jung aqui para Portugal, mais especificamente para Lisboa, né, no presencial. A gente está ali perto do Marquês de Pombal, onde a gente dá cursos. A gente já está indo para a quinta edição do curso de introdução ao Jung. Introdução, o que, que ele vai falar? Ele vai falar para quem já trabalha com terapia, quem é psicólogo, agregar né, Jung. Para quem Quer autoconhecimento e saber sobre o processo pessoal, o curso também é muito válido. A gente vê as transformações acontecendo com os nossos alunos, e isso é assim, é encantador, é muito rico né, para gente. Os grupos que têm se formado são grupos assim, é, desta parte maravilhosos, né? São. Um, a gente está muito orgulhoso do, dos grupos que se formam, das pessoas tão queridas. E aqui a gente tem um, uma quinta edição que vai começar agora em abril, ela era para começar no início, mas com o confinamento a gente acabou arrastando. É uma turma que ela funciona sempre assim, os nossos cursos funcionam presenciais, que essa troca presencial é riquíssima, a gente precisa estar diante do outro, fazer essa troca em presença, e ela também é transmitida é, online, para quem está mais distante, né? para quem não pode estar presente com a gente, ela acontece simultânea. Então, em abril, ali para o dia 16, a gente já vai começar uma turma nova e a gente vai ter eu vou aproveitar para convidar as pessoas Suzana, se você me permite a gente vai ter duas aulas abertas gratuitas para quem quiser estar é, tá com a gente saber um pouco mais do Jung tirar informações saber como o curso funciona a primeira vai ser no dia 26 de março a gente vai eu, a gente vai estar tá passando né o, o site para vocês irem lá olhar tá tudo lá e a outra no dia 8 de abril. São aulas gratuitas, que as pessoas se inscrevem e assistem com os professores uma aula para sentir como é que a gente é, trabalha ali é, em Jung. E estão todos convidados, e lá no site vocês têm tudo, e se vocês subscreverem, vocês vão receber informações sobre grupo de análise de sonhos, sobre atendimentos, formações. A gente já está com uma turma avançada também, que já está no eles já estão no terceiro ano com a gente e a gente percebe muita troca e muito aprendizado é um espaço bacana venham conhecer
0: muito obrigada Fátima uhum. uh, quem quiser saber mais sobre o teu trabalho pode de facto ir ao, ao site que está aqui no nosso na nossa descrição do vídeo uh, e claro val, vale sempre a pena saber mais porque é um tema bastante profundo, tão rico e um que foi uma, uma personalidade tão interessante e que trouxe tanto de, de importante para o conhecimento da nossa psique. Então eu quero agradecer por este tempo, pela tua partilha, pelo teu trabalho, quero-te também parabenizar pela divulgação que has feito da psicologia analítica, que em Portugal ainda está em crescimento, em expansão. Uh, os teus contactos vão então aparecer aqui, uh, mas se quiseres deixar algum contacto mais direto para as pessoas te encontrarem, fica à vontade, Fátima.
1: Fátima. Uhum. O nosso site é o, cliquem, é espaçoanalitico.pt, né, que vocês vão estar numa página com todas as informações, horários, o que nós já fizemos, o que tem é, de projetos e eventos, workshops. E o meu, em particular, é Fátima.analista.gmail, para quem também quiser mais informações individuais estamos à disposição, tanto né, o pessoal, os professores do Espaço Analítico, quanto eu também, estou por aqui. Eu quero te agradecer, Suzana e ao João também, a oportunidade né, de estar aqui com vocês. É um trabalho muito bacana que vocês fazem, eu tenho também acompanhado, traz muito autoconhecimento, o que a gente está precisando mais do que nunca é autoconhecimento, espiritualidade e humanidade. Então, muito obrigada mesmo.
0: Obrigada também, Fátima. É com convidados como tu que traz a informação tão rica e tão interessante que este projeto pode crescer e a nossa intenção é precisamente essa, é divulgar mais técnicas e mais caminhos para as pessoas se encontrarem e desenvolverem. Então, muito, muito obrigada. A quem nos está a ouvir também, obrigadíssimo por terem estado desse lado. Pedimos desculpa por algum problema técnico que tenha surgido, já percebi que houve aqui momentos em que houve falha de som. Mas, para quem quiser ouvir novamente ou por completo o episódio, ele vai estar disponível no nosso site, viver.pt, e também no Spotify, dentro de pouco tempo, talvez um, dois dias no máximo. Então, uma vez mais, muito obrigada por nos ter acompanhado e até ao próximo episódio.